0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Fui surpreendido no decorrer da celebração, um, enquanto orávamos cantando, um, pedindo conscientemente, tal como a Ana orou, como a intencionalidade escrita, Previamente pensando no que queria pedir ao Pai. E hoje nós cantamos aqui, sonda-me, quebranta-me, porventura até não tendo muito bem a noção do que isso possa implicar. Ah, mas ao lermos hoje em comunidade o último capítulo do livro de Jó, eu creio que precisamos mesmo de tempo para parar e percepcionar o que isso possa implicar. E se a voz de Deus, que nos pode parecer à primeira vista alta demais, for apenas um sussurro estridente aos nossos ouvidos? E se as perguntas com que sentimos que Deus nos metralha forem apenas oportunidades concedidas para uma profunda reflexão? E se o que à primeira vista nos cheira à prepotência da parte de Deus for somente a noção da nossa pequenez face ao seu poder? E se o olhar de Deus que às vezes interpretamos como altivo for sim uma visão completa da nossa vida? Afinal, aquilo a que chamamos de de Deus são os puros e perfeitos efeitos de Deus em nós e através de nós. E por isso gostava que juntos pudéssemos recuperar o início do capítulo 42, já hoje lido na íntegra, na celebração. Mas gostava que pudéssemos recuperar os seis primeiros versos e para, de um deles podermos fazer trampolim para o restante da nossa reflexão. E diz assim a palavra. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas, e que eu não conhecia ouve pois e eu falarei eu te perguntarei e tu me responderás com os ouvidos eu ouvi a falar de ti mas agora te veem os meus olhos pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza palavras de Jó eu mal tinha ouvido falar de ti mas se nós recuperássemos a história por inteiro, lá no início deste livro, não parece que este homem tivesse somente ouvido falar de Deus, parece que ele tinha apreendido tudo aquilo que um comum mortal pudesse, de, alguma mo de algum modo, apreender acerca de Deus. É extraordinário o que é dito acerca de Jó no início desta narrativa, no livro com o seu próprio nome se recuperássemos assim só numa pincelada no início deste livro é-nos dito que este homem era íntegro, não lhe faltava integridade não lhe faltava sensibilidade não lhe faltava temor a Deus não lhe faltava consciência moral não lhe faltava nada popularidade não lhe faltavam sequer preocupações o que quer dizer que este era um homem experimentado, era um homem provado e para que não ficassem dúvidas, este homem foi testado de alto a baixo, até à medula, até ao tutano. Então, não só a sua família foi tocada, os seus bens, as suas propriedades, a sua saúde, a sua sanidade foi beliscada. Parece que ele, no entanto, conclui no final do livro, dizendo com os ouvidos: Eu ouvira falar de ti. Eu tinha um conhecimento meramente teórico. Eu ainda não te tinha visto. Mas é impressionante porque, se reparássemos, no final do capítulo 1 é-nos dito que a Jó, apesar de ter sido provado até ao mais ínfimo do seu ser, não lhe faltou capacidade para reconhecer a soberania de Deus e não lhe faltou fé nem sequer submissão. No entanto, ele afirma... Eu ainda não tinha experimentado um relacionamento profundo contigo, Senhor. Eu só tinha ouvido falar de Ti. O que quer dizer que comigo pode suceder o mesmo? Eu posso ter um devocional durante décadas, posso eventualmente estar integrado numa comunidade, posso ter um tempo de celebração único. A vida pode ir correndo com mais e menos dificuldades, mas ainda assim... Ouvir apenas falar sem interiorizar quem Deus realmente é. Mas ele afirma, neste versículo 5 do capítulo 42, Agora vi com os meus próprios olhos. Agora vi com os meus próprios olhos. O que é que isso significou para Jó? O que é que ele, de alguma maneira, está a querer partilhar? Qual é a narrativa sobre a sua própria vida? que se compagina com a sua realidade. Então creio que se nós pudéssemos retratar em curtas frases estes versos, provavelmente nós poderíamos traduzi-los da seguinte forma. Eu aprendi, Deus, a não te resistir. Eu ouvia falar de ti, mas a avalanche do sofrimento foi de tal ordem que eu percebi que não havia nada que eu pudesse fazer. Porque alturas houve em que Jó queria, inclusive, substituir-se aos seus próprios filhos para os preparar para o seu relacionamento com o Pai. Por isso ele fazia sacrifícios até em nome dos seus próprios filhos. Mas ele percebeu, Senhor, eu aprendi a não-te resistir. Senhor, eu preciso de olhar para a minha própria vida e o que tu me queres ensinar, nomeadamente a depender de ti. Outro aspecto que me parece importante é que nas entrelinhas, Jó deixa claro que ele não olha mais para Deus como se ele tivesse um olhar altivo, sobranceiro, manipulador, mas ele percebe que Deus tem a percepção completa, o seu olhar é altaneiro, vem do alto, é soberano, é perfeito e por isso ele diz Senhor, não só eu aprendi a não-te resistir, mas eu coloco-me no devido lugar. Porque há alturas em que nós ouvimos falar de Deus, mas nós substituímos-nos a Ele, nós colocamos-nos em bicos de pés, que fale de mim. Então, conforme hoje escutamos em oração, é muito mais fácil nós resvalarmos para posturas então, autoritárias do que propriamente humildes, chamares o controle da nossa existência, mais do que dizermos, Senhor, ensina-me a entender o que Tu queres trabalhar em mim, enquanto decorre esta dificuldade. Admito, creio eu que escutamos Jó também, admito ignorância e precipitação. Porque há alturas, há, que na nossa sofriguidão por resolver problemas, tal qual os amigos de Jó, que vamos ver, são surpreendentemente chamados a Alissa, são chamados à parte, são chamados por Deus, dizendo estou tão descontente com a vossa postura, com a vossa atitude. A leitura que o Joshua hoje fez desse trecho é vital, é importantíssima, porque eu vejo-me lá. Há alturas em que acabo por me intrometer, meter o bedelho, lançar palpites, trazer soluções que não sei onde vão dar. E o que Jó está a dizer é eu não só aprendi a não te resistir, eu coloco-me no devido lugar e eu admito ignorância e precipitação. E por isso disponho-me ao diálogo. Os amigos de Jó são chamados à sua presença, convocados por Deus, para realmente poderem escutar uma oração intercessória de Jó para com eles. E eu creio que nós realmente precisamos tanto de não nos precipitar, de medirmos muito bem aquilo que intitulamos de conselhos a terceiros, sendo que nós estamos tanto, tão carentes do conselho do Pai. Então que nos disponhamos ao diálogo, conforme nós lemos neste trecho, ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Quais são as perguntas? se impõem nos tempos que correm colocares a Deus quais são as perguntas-chave uma duas porque não te atreves por temeres a resposta por de alguma maneira isso se implicar subordinação por perceberes que afinal o olhar de Deus não é um olhar altivo, nem sequer diretivo, mas é compassivo e é perfeito e completo e ele tem uma perspectiva que quer dar-te a conhecer. Dispõe-te ao diálogo. Para quê? Para descobrirmos a preciosidade do relacionamento pessoal. Isto que nós acabámos de escutar há pouco, com os ouvidos eu ouvir a falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Então que nós possamos vibrar com a remoção de cegueira, de cataratas. O que é que tu neste instante não vês? E hoje iremos concluir com um trecho conhecidíssimo e que posso ir antecipando para que nos possamos preparar e seguir as pegadas daquele cego, filho de Timeu, seu nome Bartimeu, e que não vendo, ele acaba por fazer, então, um pedido-chave, um pedido-chave a Jesus, que seja o meu e o teu, e que à boleia da experiência de Jó, nós possamos hoje também dizer, Senhor, eu tenho ouvido falar de ti, mas o meu relacionamento ainda está tão xoxo, tão, tão, tão imaturo. Eu, eu ainda não vou ao fundo de mim para te colocar as perguntas que me perturbam e eu quero escutar as tuas respostas. Então, que nós, chegados aí, possamos, à semelhança de Jó, no verso 6, também chorar a nossa miséria, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Confesso-vos, olhando para Jó, eu sinto-me um anão. Eu olho para Jó e aquilo que nos é apresentado, antes mesmo até da provação, e eu tomaria este indivíduo como uma referência, como um modelo a seguir. E, no entanto, ele diz eu, de facto, Senhor, diante de Ti, reconheço quão pequenino sou, quão miserável sou e que nós, à boleia, mais uma vez desta experiência, possamos dar a mão a Bartimeu e também gritar a Jesus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, conforme nós vemos Jó fazer. E depois, sim, Aquele longo trecho que parece um desfiar de bênçãos, mas que nos devia arrepiar completamente. Aquele final magnânimo, extraordinário do livro de Jó, onde vemos que o Senhor duplicou, que o Senhor acrescentou. O que é verdade é que Jó, antes mesmo de ser coberto dessas bênçãos, já era muito mais rico. Já era muito mais rico. O sofrimento... Tu sabes, eu sei, que dói, mas é também uma plataforma de crescimento de Deus em nós extraordinário, que isso nos leve à dependência, que isso nos leve à proximidade, à intimidade com o Senhor. E por isso, eu gostava de deixar, são alguns salpicos, um conjunto de frases, de reflexões, de olhares, de orações à luz do que nós acabamos por escutar hoje em toda a celebração ao lermos o capítulo 42 do livro de Jó por inteiro passadas as noites longas atravessada a espessa escuridão choradas as dores expostas as dúvidas assumida a vulnerabilidade a nossa visão de Deus expande-se exponencialmente eu espero que mais do que esta série, que nós entendamos que isto é importante ser um estilo de vida, olhar para o nosso relacionamento com Deus de uma forma aberta e dizermos: Senhor, eu não estou a entender nada. E até assumirmos que nos parece que há ali um ou outro defeito, há ali uma outra forma incorreta de Deus estar a atuar. E Deus tem o estofo e a capacidade e a sabedoria para nos guiar e nos perceber e nos ajudar a perceber que o defeito é nosso e que isto é apenas o eco do efeito dele em nós. Então, entranhada a nossa finitude e abraçado o sofrimento a que somos expostos, ampliamos a compreensão sobre aquele para quem tudo é possível e nenhum plano é inatingível tudo é possível para o Senhor e nenhum plano é inatingível, desde que acordo com o seu caráter, com os seus valores, com a sua vontade, que nós desejamos que venha a nós, que se instale em nós. Então, descobrir que estamos altamente dependente deles, não dele não nos enfraquece, bem pelo contrário, fortalece-nos de forma redobrada, que eu e tu possamos admitir que estamos dependentes do Pai e que isso não faz de nós, então, seres diminuídos. Isso faz de nós seres amadurecidos. Então, admitir que por vezes falamos da boca para fora com desconhecimento de causa é um exercício saudável diante de Deus. Admite que te excedeste, deste, que percebeste mal, que, na verdade, passaste marcas, passaste os limites, e o Senhor lá estará, com o seu colo terno para te receber. Demos o braço a torcer e reconheçamos num misto de vergonha e encanto que nos passaram ao lado por demasiado tempo as suas maravilhas. Há coisas que ouvimos falar durante muito tempo e que agora ganharam um novo significado. Então, há que festejar isso, há que celebrar isso. E, e claro que eu gostaria que nos meus 53 eu pudesse ter feito descobertas 20 anos antes. 25 anos antes 30 anos antes mas é onde estou agora então celebra o facto de agora já veres de outra maneira então que nós que estávamos tão agarradinhos às nossas dores que nem entendíamos que Deus no seu silêncio nos abraçava a toda a hora se isso é uma descoberta que bom, que bom é saber que não estiveste sozinho então que nós de alguma maneira, possamos na nossa precipitação responder, se respondemos com, de forma precipitada e indiferente, então que nós possamos arrepender-nos, virar a página, virar de rumo, virar-nos para Deus. Então que saltemos de um relacionamento pouco trabalhado para uma amizade profunda. De facto, eu mal tinha ouvido falar de ti, mas agora vi-te com os meus próprios olhos. E é tão bom, é tão bom e tão reconfortante saber que Deus jamais se esquece de nós. Ele não se esquece de ti. Ele não se esquece de nós. Então, quando arrumamos esta questão na nossa cabeça, é vê-lo pôr no lugar aqueles que duvidaram da sinceridade da nossa luta interior e repor a honra que nos tinham tentado subtrair. Jó já não estava sequer aí e, no entanto, Deus trouxe os seus amigos dizendo, por favor, Jó, ora por eles, abençoa-os e diz-nos o texto que o Senhor ouviu a oração de Jó. Então vale-lhes a eles, amigos de Jó, como nos vale também a nós que Deus não trata ninguém segundo os nossos disparates, segundo os nossos deslates. Vale-nos isso, vale-nos isso. Então intercedamos a favor uns dos outros. Meus queridos, continuemos a interceder uns pelos outros para que o seu amor e a sua graça nos persigam de assim, de assim não nos cansemos de interceder uns pelos outros e permitamos que a sua generosidade se aloje em nós e transborde para as vidas circundantes sobretudo daqueles que nos magoaram e mais do que o restabelecimento físico e material o que não tem mesmo preço é ver Deus curar relacionamentos feridos a começar no nosso coração que está tantas vezes sobressaltado sim, é o seu perdão e a sua paz que são a base da plena felicidade. E eu gostava de terminar convidando-vos a abrir num trecho bíblico, em Marcos, no capítulo 10, somente para nos deixarmos guiar, conduzir pela palavra que vai ser lida e que nós possamos fazer, dos próximos instantes, um exercício em comunidade, a presencial e a que participa, então, num quadro digital, nós, enquanto comunidade, fazermos do momento que se segue um tempo de escuta, que a Palavra ecoa em nós. atreve me só, antes de fazeres a leitura deste trecho em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, e sobretudo, mais do que acompanharmos a leitura com os nossos olhos, que a acompanhemos com os nossos ouvidos, que nós possamos fazer deste tempo um tempo de oração em que a escuta é primordial. E antes de proceder à leitura deste texto, permitam-me só que lembre isto para mim mesmo e que compartilho convosco. E com quem percebemos melhor o olhar altaneiro perfeito do Pai? É mesmo só com Jesus. Ele para por nossa causa. Jesus para por nossa causa. Chama-nos e pergunta o que queremos que nos faça, Jesus pergunta o que queres que eu te faça peçamos-lhe também que tenha misericórdia de nós e nos dê vista e nos ajude a perceber o seu olhar terno para connosco, o seu olhar perfeito o seu olhar completo e por isso terminamos com a leitura da palavra a que se vai seguir um tempo de oração individual silencioso e em que nós vamos escutar Jesus a perguntar-nos o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Depois chegaram a Jericó e ao sair ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo levanta-te, ele chama-te, nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja, disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Perguntou-lhe Jesus, pergunta-me Jesus, o que queres que te faça? O que lhe respondo eu? O que lhe respondes tu?